0: Ja, klasse, dass du reinhörst und vielleicht fragst du dich gerade, ob du deine wertvolle Zeit in diesen Podcast investieren solltest und ob natürlich die Inhalte überhaupt was für dich sind. Ich habe mal drei Punkte gesammelt, die dir bei der Antwort helfen könnten. Und zwar bist du hier prinzipiell richtig, wenn du sportlich aktiv bist, gerne trainierst und wissen möchtest, wie du deine Ernährung noch besser auf dein Abstimmen kannst, oder wenn du schon einige Ernährungskonzepte von Profisportlern oder anderen Experten ausprobiert hast und trotzdem den richtigen Dreh für deine Ernährung noch nicht gefunden hast, oder wenn du einfach mehr zu Lebensmitteln, zu Nährstoffen oder Zutaten erfahren möchtest, um eben schon beim Einkaufen klüger oder gar noch klüger entscheiden zu können. Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann würde ich mal meinen, bist du hier goldrichtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, ich bin Julia Zichner, wie Du gerade schon gehört hast, Ernährungswissenschaftlerin, Expertin für Sporternährung und die Gründerin von Food Education. Und ich zeige Dir, wie Du mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus Deinem Training rausholst. Und das ohne großen Zeitaufwand, ohne extra Budget für irgendwelche speziellen Lebensmittel und ohne Küchenprofi sein zu müssen. Uh, jetzt geht es endlich richtig los und ob du hier richtig bist, haben wir geklärt. Und jetzt nehme ich dich ein Stück mit ähm, hinter die Kulissen, hätte ich fast gesagt, aber zumindest in die Zeit davor. Ich werde auch ein bisschen was zu meiner Person erzählen, logisch. Ich muss ja gestehen, dass der Weg zu diesem Podcast verdammt aufregend war. Viel aufregender, als ich vorher auch nur ahnte. Und alles ging Ende April 2020 los. Da habe ich dann entschieden, endlich das zu tun, was mir ohnehin schon länger insgeheim vorschwebte, nämlich online und damit regional unabhängig zu arbeiten. Und dieser Podcast ist nicht nur Teil dieses, ich nenne es mal Projektes, sondern ergibt mir auch die Möglichkeit, genau das zu tun, was ich liebe. Nämlich Wissen rund um Ernährung und Lebensmittel so weiterzugeben, dass es auch der Laie auf Anhieb versteht, auch wenn es mal wieder ein bisschen komplizierter ist. soll ja vorkommen bei dem Thema. Ja, lass mich dir an dieser Stelle noch ganz kurz was Persönliches zu mir erzählen. Ich liebe, wie kann es auch anders sein, gutes Essen. Damit meine ich auch Kuchen, Kaffee sowieso. Und gerade das Thema Kaffee und Kuchen ist jetzt keine allzu große Überraschung, denn man hört es auch, wenn man ein geschultes Ohr hat. Ich bin vor den Toren Dresdens geboren und aufgewachsen und da gehört es einfach zur traditionellen Esskultur von Natur aus dazu. Und äh, vielleicht sagt ja auch Dresdner Eierschecke etwas oder Dresdner Stollen, das hat es ja eigentlich über die Landesgrenze hinaus geschafft und im Grunde passt das super dazu, dass ich selber gerne Sport treibe und entweder bin ich mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike unterwegs oder ich schnüre meine Laufschuhe oder starte ein Fitnessworkout, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe und im Winter dürfen es auch schon mal die langlauf sein. War in den Jahren davor so los, also praktisch in meinem Berufsleben seit Ende meines Studiums. Starten wir mal dort. Es war Anfang 2004, wo ich praktisch fix und foxy mit die Blumen in der Tasche dastand und damals dachte ich: Oh Mensch, eine feste Stelle, super. Ich war Anfang 20 ohne Berufserfahrung und stellte dann fest: Nee, so leicht ist das nicht. Und demzufolge ging es vom Start weg im Prinzip in meinem Berufsleben freiberuflich los. Das war anfangs unfreiwillig, aber mir wurde mit der Zeit immer klarer, dass ich in der Selbstständigkeit viel besser aufgehoben bin. Und viele, viele Jahre war ich in dieser Zeit wirklich im Auftrag fremder Projekte unterwegs. Und unterwegs im wahrsten Sinne des Wortes, das betrifft die Geografie als auch die Inhalte. Und was waren jetzt konkrete markante Stationen? Eine, die dazugehört, ist eine meiner ersten Tätigkeiten. Die lief im Auftrag von einem großen deutschen Marktforschungsinstitut. Damals ging es um die erste bundesweite Ernährungserhebung, noch initiiert von Frau Künast, also auch schon eine ganze Ecke her. Und meine Aufgabe bestand darin, im Feld, also im Prinzip vor Ort, da wo die... Menschen, die an der Studie teilgenommen haben, wohnten, Daten zu erfassen. Und da reden wir von Biometrie, also Körpergröße, Gewicht, Talienumfang, Hüftumfang, sowas in der Richtung. Und das Essverhalten sollte erfasst werden, also praktisch nur was essen und trinken die Leute so. Spannende Zeit. Danach habe ich den Schwerpunkt gewechselt und bin in Richtung Bildung gegangen. Und das ja, umfasst Berufsschule bis Hochschule. Die Inhalte waren allerdings vergleichbar. Es ging immer um Grundlagenernährung und es ging um Lebensmittel. Also wo kommen sie her, welche Nährstoffe stecken drin und so weiter. Und ich war bestimmt knapp acht Jahre für große Bildungsakademien im Bereich Fitness unterwegs. Und auch hier jagte im wortwörtlichen Sinne wieder eine Dienstreise, die nächste, quer durch die Republik. Wie in diesem bewegten Alltag gescheites Essen und ein Training passen kann, das habe ich oft genug erprobt. Auch erproben müssen, ging ja nicht anders. Und nach der Station Bildung rutschte die Prävention in den Fokus. Sowas also wie Gesundheitsförderung in Unternehmen oder praktische Ernährungsbildung waren in den letzten vier Jahren Dreh- und Angelpunkt. Und parallel habe ich die ganze Zeit ähm, mich um Sportler und deren verhalten gekümmert und kann mit Fug und Recht behaupten, dass mir nie wirklich langweilig gewesen ist. Und was es da an Beispielen alles gibt, das wirst du in den kommenden Episoden sicherlich noch hören. Im Gegensatz zu früheren Zeiten weiß ich, was ich tun muss, um von allen Nährstoffen genug abzubekommen, um natürlich leistungsfähig zu sein. Aber das war natürlich auch bei mir nicht immer so. Denn kurz vor meinem Abitur habe ich eine ziemlich prägende Erfahrung gemacht und war damals 18 Jahre alt und hatte drei Jahre zuvor das Laufen für mich entdeckt und mich für meinen ersten 10-Kilometer-Lauf angemeldet. Mir fiel das Training dann schon ziemlich ähm, schwer und schwerer und ich konnte mein Lauftempo nicht mehr steigern oder zumindest nicht mehr in dem Maße steigern, wie ich das von vorher gewohnt war. Und mein Hausarzt stellte dann irgendwann fest, mittelschwere Eisenmangelanämie und hat mir natürlich von einer Teilnahme am Citylauf in Dresden abgeraten. Ich wollte diesen Lauf natürlich nicht sausen lassen und trat trotzdem an nach dem Motto, ach, wird schon irgendwie klappen. Aber dieser Moment, als der Startschuss fiel, der ist mir bis heute haften geblieben. Warum? Ich konnte einfach nicht beschleunigen. Und die anderen rauschten nur so zack an mir vorbei. Und dann kam auch, was kommen musste. Klar, ich bin ausgestiegen. Damals war mir wiederum nicht bewusst, wie nachhaltig mich diese Erfahrung prägen würde. Und das letzten Endes ja nur, weil ich zu wenig von einem Nährstoff an Bord hatte, von dem mein Körper wiederum auch nur wenig brauchte insgesamt. Aber wenn was fehlt, ist halt blöd. Und... Was mich damals schon so richtig anstachelte und wahnsinnig faszinierte, das war diese Komplexität des gesamten Themas. Naja, also wie die Nährstoffe miteinander kooperieren, wie sie im Körper zusammenarbeiten sozusagen. Und rückblickend kann ich sagen, dass diese fehlenden Eisenionen letzten Endes der Auslöser waren für mich persönlich, mich für, diesen, mich für dieses Studium zu interessieren. Und dann habe ich ja auch schließlich in Fulda angefangen, Ökotrophologie zu studieren. Und je mehr ich dann wusste von Semester zu Semester, umso besser konnte ich mir auch meine eigene Strategie für meine Ernährung zusammenbasteln und habe dadurch wiederum Step-by-Step Step Vertrauen in meine eigene Leistungsfähigkeit bekommen. Ich habe es damals allerdings nicht alleine mit Ernährungstherapie geschafft. Das gehört zu dieser Geschichte auch dazu. Ich habe fleißig supplementiert. Das hatte zum Glück auch angeschlagen, aber irgendwann hatte ich ja dann wieder genug Eisen an Bord. Und zum Glück ist mir dieser Wow-Effekt, so will ich es mal bezeichnen, auch in bester Erinnerung geblieben, also als es dann praktisch wieder lief. Und das war schon ein beeindruckendes Gefühl, als ich wieder vom Fleck gekommen bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte für mich damals allerdings auch die Entscheidung getroffen, nee, du hörst nicht auf mit dem Ausdauersport, obwohl du Risikogruppe bist. Frauen, die Ausdauersport betreiben, zählen ja dazu. Sondern du gehst den anderen Weg. Du passt deine Nährstoffzufuhr an dein Ziel an. Und damit bin ich immer gut gefahren. Und das Sporternährung auch viel mit Strategie zu tun hat, werden wir hier noch häufiger ansprechen. Getreude Motto, was nutzt der leistungsstärkste Motor, wenn der passende Treibstoff fehlt? I love it. Ein wie ich finde großartiges Bild und das beschreibt es auf den Punkt. Nachdem du einen ersten Eindruck von mir bekommen hast, geht es jetzt weiter mit den Details zu diesem Podcast. Du bekommst einmal die Woche, immer freitags pünktlich vorm Wochenende, also was Neues von mir auf deine Ohren. Was wird das sein? Eine Mischung aus Solofolgen und Interviews, wobei die Solofolgen überwiegen werden. Die einzelnen Episoden werden zwischen zehn und 30 Minuten lang sein, 30 Minuten dauern die Interviews, die klassischen Solo-Folgen werden ungefähr 20 Minuten lang sein und dann gibt es zwischendurch auch mal kurze, knackige 10-Minuten-Episoden, wo ich Fragen beantworte, die mir immer wieder gestellt werden. Zum Abschluss verrate ich dir noch die Themen der ersten beiden Folgen. Und zwar Episode 1 wird sich mit der Frage beschäftigen, warum du deinen täglichen Energiebedarf, Kennen solltest. Kennen, nicht jeden Tag ausrechnen. Und Episode 2 hat das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Brauchen Sportler sowas überhaupt? Ein Klassiker, der aber immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Und mein Tipp lautet, hör am besten gleich in die ersten beiden Folgen rein Und dann sag ich mal, bis gleich. Deine Julia